0: 呃，带领我们继续来向我们说话。呃，当我们一起聚集的时候，愿您自己呃，是那个被我们高举呃，在我们当中荣耀的那一位。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，弟兄姐妹平安。感谢神，我们今天又能够一起在呃这个户外的时候哈，我们能够一起来聚集，我们一起来呃敬拜神，我们一起来呃。赞美神那我看到我们当中很多人哈，这个都很知道这个环境哈，所以戴的这个适当的这个戴了一个帽子，好，戴了帽子来所以下次我们可能要变成一个标准装备男女老少刚才看到王松的那个帽子，应该镜头应该照一下，我们大家都去买一点。呵呵对对对，上上次是说戴墨镜这次除了墨镜不够，我们可能还要戴一个这个遮阳帽或者是说，是我看昨天那个有一些的团契有发说，我们要准备那个遮阳伞呀，不论如何哈、啊，我们来到户外哈、啊，都是一个让人很兴奋的事情啊，我们能够在呃这样一个神所创造的大自然当中哈、啊，能够经历到神的爱啊，与弟兄姐妹一起来享受神的爱哈、啊，盼望神啊与我们同在的时候，我们的心都是啊喜乐无比的哈、啊。那说到神的创造哈、啊。我不晓得大家最近有没有看到我我我自己是蛮喜欢看那些的这个什么叫，呃这些太空哈、哦，或是说这种这些一些星星月亮太阳的一些的照片哈、哦，所以最近那个美国太空总署 NASA 好像在十一号的时候有发布了一个这个韦伯太空望远镜所拍摄到一张哈这个全彩星系照片哈、哦。据说哈、啊，据说是人类至今对宇宙最深的一次探索哈、啊。那因为我们今天在户外哈、啊，没办法把那个照片秀给大家看哈。啊，那个照片看起来哇，你看到好漂亮哈、啊。它有白的光，有红的，好像有白的光，有红的光，有黄的光，有橘色的光，有各样的光，在那个在那个照片当中哈、啊，你就让你看到好像是看那种什么星际大战的电影一样哈、啊。但是据说哈、啊，重重重点在这里哈、啊，就就是他们讲到说那个地方是说人类。对宇宙最深的一个探索，怎么样说呢？就是说，因为这些光，他们这些科学家解释说，从这望远镜照到，应当是在一百三十亿年前发出来的光。大家有没有想一想想一想想一想看哈？我如果是一年前，好就已经有一段距离，对不对？一百三十年就更大一个距离了、哦，一百三十亿年前，你要想想看，那就是多远的一个事情啊！他、哦、那个光哈、哦，你说它你现在那个。就是说， 131年前光，所以我我我自从看了那个照片之后，我晚上如果出去的时候看到那个满天星星的时候，虽然我这个物理这个天文物理的知识不是那么多，我就会想，哎、欸，这个星星哈、哦，到它的这个光到底是有多少距离？我有多少年哈、哦？这是一个很有趣的一个事情啊。那就是说，我们之所以知道说哦，那个是1 3三亿年前发出来的光，为什么我们我们会知道这是1 3三亿年前发出来的光呢？是因为有一些科学家，他们用了一些仪器，有没有？探照看到这个光，然后告诉我们，这是1 3三亿年前发出来的光。然后呢，我们就接受了这个资讯。所以呢，我们在看到这个光的时候，或者我们以后抬头在看这个满天星星的时候呢，我们不会只觉得是一闪一闪亮星星，满天都是小星星，有没有？我们会觉得说，哇，这些的光可能都是有多少亿、多少个亿啊、多少个亿的年之前的光哈。所以知识使得我们超越我们眼见的一切，有没有？就是我们眼睛所看见的，可能只是那些发光的星星，但是呢，因为因为我们有了一些知识，并且我们相信这个知识，所以这个相信使得我们就怎样？超越了我们眼睛所看见的一切事情，所以我们就想到，从这个东西，我们就想到说，我们对于神从神而来的福音，我们是不是也有这样的一个相信呢？我们对从神而来的福音的相信，有没有办法使得我们能够超越我们眼见的一切，看到那个眼睛看不见之外？的那个神借着福音对我们带来的祝福，求神帮助我们哈、啊。我们今天的题目叫做《福音的大能跟人生的超越》哈，所以我们今天盼望是从《菲利比书》呃一章的十二到二十六节啊，一起来看一下哈、啊，就是保罗如何因着福音的大能，能够活出一个超越的人生。啊，我相信我们大家都希望我们的人生是一个能够超越的人生哈、啊，就人生有很多的障碍。就是说，我们想要做的事情，我们做不到，或是我们想要做的事情没有办法顺我们的心能够做到，是因为路径当中有一些的障碍，不是我们不努力，而是我们有一些障碍在那个地方。所以，盼望我们借着我们今天这样一个从呃保罗的一个呃这个自述当中哈、啊，我们能够学习到怎么样的能够活出一个超越的人生啊。我们来看一下哈、啊，我们来看一下今天我们的经文是在那个我们的单章有一个。那个宣教经文下面有个腓利比书，呃，一章的十二到二十六节哈，这是我们今天的经文哈，我们一起来看一下这个福音改变的大能，使得保罗经历了人生四种的超越啊，四种的超越。第一个超越是什么呢？第一个超越就是超越了人生的困境，在那个一章的十二到十四节，我们看一下一章十二到十四节，他说：“弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。”以致我受的捆锁，在御云全军和其余的人中，已经显明是为基督的有缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。保罗在一开始的时候，对着这些的，呃，他所爱的，他想到他们就喜乐的腓利比教会，讲述他目前的情况。他目前的情况是什么呢？他目前的情况是因着他传福音，所以他被下到什么罗马的监监牢里头，啊，有人说他第一保罗第一次在罗马被被监禁是被监禁在一个像我们现在的那个 apartment 哈一个公寓的那样一一个地方哈，就是说他的行动受到限制，而不是真正的被关在那个呃那个监牢里头啊，所以他才会有一些的同伴啊可以陪伴着他，并且呢他有一些人可以来探探望他。哦，但是呢，他的行动是受到限制的，所以他的他的身旁会有那个御云哈，就是那个罗马的兵丁，来看守他。哦，然后换班的看守他哈，我不晓得是按三班轮还是还是几班轮哈。以前我们在在台湾当兵的时候是站站站卫兵的话是两个小时一一一班哈，两个小时会换一班人，啊，两个小时换一班人，然后就是说两个两个卫兵呢，一个是双数，一个是单数。所以呢，一个一个双数，一个单数，就是说你换的时候绝对不会两个都换走，啊，绝对会有一个留着，一一个一个会被换掉哈、啊。那我不晓得罗马的他这个这个兵丁看守保罗是不是这样情况，但是他罗马他是在被限制行动当中的一个人。但是我们知道说他为什么会受受到受到这个限制呢？是因为他要传神的福音，这个重点来了哈、啊，就重点来了，就是说。他为着这个全能的神，哈，这个大能的神，传这个带有什么大能的福音的时候，怎么会被拘禁在罗马的这样一个兵丁看守当中呢？所以，如果我们是保罗的话，我们会想到说，为什么会这样子？为什么会是我呢？为什么我会有这样的一个处境在这个当中呢？有没有？但是我们看保罗，他在这个地方讲到的是怎么样？他说：“我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在御云全军和其余人中间，已经写明是为了基督缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，笃信不疑，就放胆传神的到，无所惧怕。所以，我们看见他提到了两个事实，哈，一个事实就是说，他因为受到这样一个拘禁，使得那些拘禁他的、哈，看管他的那些的罗马的兵丁，能够怎么样听到福音。”这是他告诉他们他的现况的第一个重点，第二个重点呢，就是说，因为他目前被拘禁在那个地方，使得其他地方的弟兄姐妹听到说，哦，传福音的保罗被拘禁了，在罗马，说半他说多半因我受了捆紧，就笃信不疑，笃信不疑什么？笃信不疑他所传的这个福音是一个什么？是出自于又真又活的神。因为出自于又真又活的神，这位又真又活的神一直与保罗同在，所以他不看他目前受的这些的什么情况，反而是看他目前的情况带出来对福音带出来一个什么一个一一个果效。所以，我们从这样子当中，我们可以学习什么功课呢？我相信我们当中不少的。有没有这样子一个感叹哈？特别是我们比较年轻一点的弟兄姐妹哈，我们可能常常觉得说，我们目前所处的环境限制了我，让我有志难伸，有没有？你觉得我现在做的工作，我应该是一条什么？一条一应该是一条人中龙哈？结果我是这个是就是这个蛟龙困在什么浅滩上面哈？就是有志难伸。可能是你的工作上的同伴，可能是你呃的老板限制了你的发展，或者呢，你可能你对你的家庭或你的婚姻不满意，有没有？就说我们我们上次有讲过嘛，你看在婚姻的状状态的时候，你总是看隔壁家的，你总是看呃教会其他的家庭，哎呦他们的这个好好幸福好美满哦，然后为什么我们家的就就天天跟我好像就是斗不在一起，有没有？就是我们会常常看到说，我们的家庭、我们的婚姻限制了我，使得我做起事情来半手半脚的。所以我们会常常说，假如没有这些限制的话，我一定会比现在好很多。但是神福音的大能，它是在于神的爱，是从哪里流露出来的呢？是从那一个十字架上流露出来的。这个十字架上所定的是谁呢？是神的儿子，而是他是他不是不得已、被迫被钉在十字架上，而是他是甘愿自己受到限制，让自己不只是限制在罗马被拘禁的那个小小的空间里头，他是让自己限制在那个定死死刑犯的那个酷刑的那个十字架上面。不管我们说那十字架是一个木头。或是一个我们现在看到那个十字架，对当事人来讲，都是一种的折磨，都是一种的羞辱。但是神的儿子为了要成就神的救恩，他甘愿让自己受到这样一个限制，所以才会说到说存心顺服以至于死。他不单单只是让自己暂时的定在那个上面。他是让自己一直定到那个上面，定到什么呀？定到死去、死透为止。所以，求神能够让我们，当我们在经历到这个十字架的爱的时候，我们的诗歌也在唱十字架的爱，让我们能够更深的进入到这个忍受各样折磨、顶撞，甚至痛苦致死的这个基督的爱当中的时候，我们能够看见。他所受到的限制有多少？但是他因着这样一个限制，使得我们能够从我们的罪当中得到完全的释放，使得我们能够得到一个完全的自由。所以保罗他想到他所爱的主，保罗他想到那个曾经拯救他在大马色拯救他的那个神的时候。所以他就觉得他目前的拘禁就，就不就没有什么了，所以他才可以在保在腓力比书后面的时候，他大声的说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我密量的，凡事都能做。”所以，我们不管我们现在所处的环境如何。不管我们呃跟我们身旁人的关系是不是成为我们的限制，呃，或者是我们呃在在公司我们或或在教会或在家庭，我们是不是有各样子的一个拦阻？求神能够帮助我们，让我们能够在各样的环境当中愿意为着希望福音而活，然后我们就能够不看我们自己的限制，而看这个限制可能能够让我们带出来那个福音的果效。上一个世纪的时候，呃，中国有一个很有名的传道人，叫王明道。我相信大家很多人应该都听过王明道的名字。他是北京人，在二十世纪二十世纪前半叶的时候，是中国基督教呃自立教会的一个代表性的人物。然后呢，他从一九二七年开始，非常年轻的时候，他就自己发自自己出钱哈，出了一个临时季刊哈，临是那个临。属灵那个灵哈，不是那个吃那个零食那个零食哈，零食哈就是 spiritual food 哈。他出了一个《零食季刊》，总共出了二十八年哈，发表了很多有影响力的基督教文章。然后从一九三三年开始，他在北京建立并且引导基督徒会堂，总共二十二年。但是因为他反对自由派神学，也反对三自教会，所以他从一九五五年开始被中国政府逮捕，以反革命的名呃名义。被判处无期徒刑，从一九五五年一直到一九八零年才被释放出来，但从来都没有被平反。一九九一年，他在上海因病辞世。哈，那我们看到他这个时间的时候，我们会想到说，当我们现在提到王明道的时候，我们可能想到的，或是他对我们的影响，可能不是他前半生的时候，他的他发表的文章，而他的讲道。啊，或者他的墓会，虽然这些东西都造就了许多的人，但是我们现在想当王明道的时候，我们可能就想到的是，他是为着持守纯正的福音的道，而甘愿被拘禁大半生的那个王明道。他虽然身体被拘禁，却使得许许多多海外、海内外的人的基督徒或者没有信主的人，都因为他被主。从他被主为主被求的那个生命见证当中，得着的激励，而能够勇敢的继续传福音下去，如同保罗所说的，他这个地方讲到的是说，那并且那在主里的弟兄多半因我受的捆锁就笃信不疑。王明道他的见证，使得许许多多的人对所信的道笃信不疑，求神能够帮助我们。帮助我们看，重新的看待我们目前所处的环境，神是不是要让我们在我们所处的环境当中，成为一个使其他人对所信的道笃信不疑的一个生命的见证呢？我们一起来思想，我们在我们的环境当中，我们究竟能够为福音做什么？而福音能够继续的改变我们什么？第二个，我们第二个我们看见哈，第二第二个我们看见福音的大能带来的超越是超越融入的一个超越，就是十五章呃、啊、第一章的十五到十八节，他那边讲到说，有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意，这一等是出于爱心，知道我是为遍民福音设立的，那一等传福音是出于结党，并不诚实。一时要加增我捆锁的苦楚，这有何妨呢？或是假意，或是真心，不论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。十五到十八节这段的经文当中，保罗讲了一句很有名的话，什么话呢？他说：“这有何妨呢？”有没有 ？It doesn't matter. What matter? What then？ 不管你英文怎么样翻，就是这个东西有什么？这有何妨呢？什么事情有什么和有有什么妨碍呢？不是他被拘禁这件事情，他现在讲到他所处的另外一个难处是什么难处呢？就是他传福音的时候，有人出于嫉妒，使得他怎么样？就是来要使得他受到更多的迫害，就是加增他捆锁的苦楚。但是他说，有人出于嫉妒，有人出于好意，这等是出于爱心。为我辨明福音设立的那一等传福音，是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆捆锁的苦楚。也就是说，他他身旁，他经历到的是两样人的对待：一种人是要帮助他的，一种人是要害他的。但是，不不论是帮助他的，不论是害他的，他看待这件事情，不像我们看待这件事情的看法。如果我们是保罗的话，我们会说：“哎，你我我传福音，你你你凭什么？凭什么误解我？凭什么曲解我？凭什么恶意的重伤我、毁谤我？有没有？”我们常常会觉得说，我们好像掉进了一个什么？别人对我们的一个不谅解。别人对我的一个伤害，别人的对我的一个一个一个一个一个一个心灵上，或者说我们这个尊严上的一个迫害，上面，我们最怕的就是不是外面环境的压迫，而是我们内心当中感受到不受尊重，甚至被人恶意的压在底下，让我们觉得说我们不应该受到这样一个气，不应该受到这样一个委屈，有没有？特别是在教会同工的当当中，我们最常遇到的冲突跟纷争，可能多半就是来自于我们觉得对方不尊重我，我们觉得对方在羞辱我。但是保罗看这个事情的是看法跟我们不一样的地方，不是因为保罗的修养比较好，所以他能够忍得住。他说：“算了，一切就得饶人处得，且饶人。”里面不是的。他说：“这有何妨？”是因为他看重这件事情，跟我们看重的是不一样的。他因为福音的缘故，可以超越个人的羞辱，如同用生命来传这福音、神的大能的耶稣基督一般。耶稣基督在世上三年半的时间，他受到许许多多宗教领袖的打压。他受到许许多多宗教领袖的误解，他甚至受到他们的什么恶意的重伤跟恶意的毁谤，为什么？因为种种的原因。但是耶稣他不看这些事情，他也没有常常去为自己辩解，有没有？甚至到了十字架上，我们看见他在十字架上还是受到别人的辱骂，受到人的讥讽，甚至被人唾弃。但是耶稣基督面对这些人的态度是什么呢？就是如同保罗在这个地方讲到的，这有何妨呢？这有什么妨碍呢？在十字架上的主耶稣所想到的，可能就是说，不论怎样，救恩总被完成了。所以他所受到误会，他所受到的这些的讥讽、辱骂、伤害，他觉得没有任何的关系。那被误会跟嫉妒而下在这个罗马这个监里的保罗呢，如同他这个地方讲到了，他所想的不是他自己为什么会这么的可怜，我为神传福音，你们怎么能够这样子对待我？他我是一个神的传道人，你们怎么可以这样子的来诋毁我、伤害我？他所想到的是什么？他所想到的是，不论怎样，就基督究竟被传开了，所以他觉得他被误会，他被重伤。他说：“这有何妨呢？不是说他的修养好，我刚才已经讲到了，而是说他不在乎。他在乎的事情是说，只要福音能够传开，用任何的方式都可以。”都可以啊，就是我们就是要用尽一切的方式把福音传开来。我自己受到的伤害，我自己受到的委屈，神知道，总会有水落石出的一天。所以，许多的人，如果因为我受到伤害，因为我受到一些的贬损，然后我就离开，或者我就。做出了一些神不喜悦的事情，伤害到了神的教会，伤害到了这个福音传递的机会的时候，可能有些人就再也没有机会听到福音了。所以，对于保罗来讲的时候，他能够超越他的融入，不是因为我在讲到他，不是因为他修炼的好，他的修养好，他的忍耐的功夫好，而是神的爱所带出来的福音。使得他能够超越这些我们比较难以超越的被人的伤害、被人的藐视。原来这福音带来的是一个爱的力量，那个爱的力量理当能够医治疗，具有医治的疗效，帮助我们能够在我们所受的伤害当中能够疗伤止痛，并且。能够把这样一个带有爱的力量的福音，能够传递给更多有需要的人，因为爱的力量无法被任何环境给限制，即使是我们的融入得失。再讲另外一个中国，上一个世纪也是一个很有名的一个传道人，中国被称为中国最伟大的布道家，大家应该知道就是谁哈，就宋尚杰。人有人称他是中国的卫斯里，因为他在二十、二零年、三零年代的时候，呃，在这个中国的这个大复兴运动当中有举足轻重的地位哈，不止他影响了他出生的中国，也遍及到了台湾整个东南亚。然后据说他一生受到他布道影响带领信主的人，应当是有千万人计的归向主。但是我们如果你。读过宋尚杰的传记，或者你知道宋尚节一些事情的时候，他是一个虽然神非常使用的人，但是他也是一个非常具有争议性的人。第一个就是说，他他曾经在美国为着福音，被神学院认为他发疯，而把他送进了精神病院去，至少在精神病院待了六个月以上的时间。第二个呢，他后来。同意美国神学院的这个对他的一个要求，就是说只要他愿意离开美国，他们愿意把他从精神病院当中带出来，所以他同意回从美国回到中国。然后在船要靠岸的时候，他想到他在美国，他除了读神学院之前，他可是，呃，听说是俄亥俄一个大学的一个化学博士哈，而且听说他的化学的论文哈是真的有论文的。不是找不到论文的哈，他的论文现在还在那個,那个那个那个那个那个是可以找得到哈。宋上杰写的一个论文，他名字都有哈，内容就，所以他是货真价实一个化学博士。但是他想到说，他这次回中国是为着要神把神的福音传给更多同胞的时候，他觉得他在美国所有学术上这些成就，并不能够让他在福音上加添什么。即使他的父亲是如此的以他所拿到的这个化学博士的学位证书为傲，他也全部在船靠岸前全部把他丢到什么海里头去了。你可以说他可能是发疯了，但是他是为着福音的癫狂。他上面传记上面写到说，所以宋尚节他在丢弃了他所有学术上的成就的这些的证书、这些奖杯、奖状之后。他告诉他自己，也告诉神说：“从此回到中国，不再有化学博士宋上节博士，而是传基督福音的传道人宋上节弟兄。这又何妨呢？这些人看为宝贵的名誉头衔，对于一个愿意传福音为心智的宋上节，他觉得根本没有什么好，根本不足为意。”并且有人说他的布道是带有争议性的，他的解经可能不是那么的 biblical 哈，就是不是那么的以经来解经。但是对于宋上的节来讲，他看重的是如何能够帮助这些听他布道的这些中国农村的这些农民啊，或者这些的劳工群众啊，或者这些的知识分子，能够被这个福音给。改变过来，所以他觉得他的这些的步道上面的争议，对他来讲，他就不觉得是一个很重要的事情。所以，相信宋兆杰在看待他在美国的经历，他在船靠岸到中国的经历，以及他后来他整个在传福音的这些经历上面来讲的时候，他的心中一定有如同保罗在罗马监狱写信给菲利比当教会当时的心境一样，这有何妨呢？不论怎样，基督究竟被传开了，为此我就欢喜，并且还要欢喜。很难做到像宋尚杰这样子，我我我承认哈，就是说我们很多时候，我们可能很多时候可以超越环境的限制，但是我们真的很难超越别人对我的看法，别人对我的羞辱，别人对我的一些的重伤。那求神帮助我们，让我们看见保罗的例子，看见宋尚杰的。呃，例子的时候，我们能够知道这个福音它带来的一个改变的大能，使得我们不单单是能够超越我们的困境，也能够超越我们的融入。第三个，我们看见福音带来的福音的大能带来的一个超越，是超越生死的能力。在呃接下来的十九到二十一节，保罗继续说：“因为我知道这是借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助。”终必叫我得救，照着我所切慕的、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，不论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因为我活着就是基督，我死了就有益处。这段经文，我想很多人很可能会背哈。他讲的非常的一个怎么样？非常的慷慨激昂哈，就是不论是生是死，总教基督在我身上造成显大。我们怎么样子能够活出这样一个不论是生是死，总教基督在我身上造成显大的这样一个生命呢？我相信我们当我们在面对生死的时候，是一个严肃的课题，也是一个我们无法逃避、必须要去面对，但是很多时候我们又无法面对的一个课题。保罗的生命是一个被福音给改变的生命。凡是在爱心，凡是爱心在知识和各样见识上多又多的人的生命，都是这样一个生命。所以，保罗这样一个生命，就是加拉太书当中我们我们常常喜欢说的加拉太书二章二十节那样一个生命。我今天已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着。是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。所以他这个地方讲到是说，我活着就是为着把基督的福音能够传开。那我死的呢？他说我活着就是基督，我死的就有益处。有没有最后一节那个地方讲到是怎么样子说活着就是基督呢？就是我们刚才讲到，他觉得是说他活着不再是他自己。乃是基督在他里面活着，也就是说，他的一个生命是基督掌权的生命，就是说，他凡事以基督为首，凡事听从基督，让基督的同在、基督的掌权带给他平安跟喜乐，使得他能够在任何境况当中继续传这个福音。他说：“我活着就是基督，我死了就有益处。有什么益处呢？”不是说他为着福音去牺牲，壮烈成人之后成为一个烈士，啊，让大家说哇，这你看这个有一个烈士，不是这样子。的，他说：“因为我死了就能够与主同在，这是好的无比的。”所以不论是生是死，实际上都没有什么可以烦恼或者是害怕的。我们刚才讲到了，我们在历史当中，我们常常会会会标标榜哈、啊，高举一些的这些。杀身成人、呐，舍身取义的这些的革命烈士有没有？我不晓得以前在大陆有没有我们在台湾的这个我们这一代的哈，我们这一代的，在教育当中常常会有一些的哈，这个从古到今的这些的哈，这些这些这些的哈，就是舍身取义啊，杀身成人的文天祥啊，史可法啦、岳飞啦、哦秋瑾啦、哦林怀民啦啊，一堆有没有？黄花岗七十二烈士了哈。就是要我们去死，就是要我们不怕死。为什么一直要我们不怕死呢？因为我们大家都怕死，所以他就是，所以教育会让我们用这些劣势的死来鼓励我们，继续的能够去为着一个理想而死。但是真正能够为一个理想去死的人究竟有多少？而当我们在面对这个生死交关当中，我们真的不害怕的人又有多少？但是我们保罗他这个地方讲到是说，因为我活着就是基督，我死了就有益处，所以他说，呃，照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。意思就是说，我在面对即使我在面对这个生死交关的事情的时候，我也不会让基督因我的妥协，因我的放下，因我的投降而羞愧说。说怎么会有我这样子的一个人呢？有没有？他说：“因为我活着就是基督，我死了就有艺术，所以他死，所以保罗，他不是为要为着福音壮烈牺牲，而是他知道是说他在主里面有一个永恒的生命，从他被主改变的那一刻开始，主就借着圣灵与他同在。然后呢，他活着就是基督，他死了就能够真实的与他的主同在。”所以这样子的话来讲的话，那有什么可以惧怕的呢？所以他只要放胆，继续的能够传主的福音就够了。这是一个基督徒生死观的一个改变。我们不需要靠着一些过去的先贤先烈，他们的血铺成了一条革命的道路。使得我们踏在那这条道路的时候，我们就跟他们一样效法他们的死。我们不需要这样效法，因为我们知道我们走的是一条不同的道路，我们走的是一条永生的道路。这条永生的道路，在于我们生命被改变的那一刻开始，我们能够一直不断的传，一直不断的传，直到我们建筑面为止。呃，有一个19世纪有一个哈。不讲中国的了哈，讲一个苏格兰的一个宣教士哈，叫 John Paton t 啊，应该 j o John, John Paton t 还是 John Paton，P t A T O N。在那个时代，有一位年长的基督徒哈 ，Mr Dixon 啊，善意的来劝告他说，如果你去到那里，你会被那里的食人猪给吃掉，啊，所以呢，这个这个叫 Pat Paton 的哈，这个的就就就回答这个这个善意劝告他的这个长子啊，就是说。Mr. Dixon， 哈，你的年纪已经很大了。不论你活多久，你终会一死。当你死后埋在地里的时候，你会被虫给吃掉。而我也终会一死。如果我活着能够为主而活，侍奉他，荣耀他，那么死了后，就算被食人族吃掉，又有何妨呢？这与被埋在地里、被虫吃掉有什么差别呢？到了复活的那一天，我们都要以荣耀的身体与主面对面。求神能够帮助我们，当我们接受这个福音的时候，领受这个救恩的时候，我们的生命被改变，我们有一个不同的价值观，我们有一个不同的人生观，我们在看待生死的事情上，也能够有一个更加。豁然开朗的一个看法，如同这个苏格兰十九世纪苏格兰的宣教师一样，我们不是不怕死，而是我们知道我们怎么样去面对死，并且我们知道死之后面是什么。当我们知道这些事情，我们相信这些事情的时候，我们重新来看待生死交关的事情的时候，我们会有跟别人不同的眼光去为主做主要我们做的事情。最后我们来看到哈、啊，最后我们来看到一个就是超越自我，我们可以超越困境，超越融入，啊，超越困境，超越融入都是从外在加诸我们的一些的呃这个限制，或从内在发出来，使得我们呃有了限制。那第三个这种生死是我们无法面无法避免，必须要去面对的一个障碍。那最后一个呢？最后一个超越自我呢，是我相信可能是我们活到活在这个世界上，我们每一个人都必须面对，也最难克服的一个最大的一个障碍，就是自我的超越。你看到很多的书哈，很多的书从古至今都在教我们哈，都在教我们什么？如何的超越自我如何的追寻自我？如何的自我实现有没有？如何的实现自我的价值？所以，我们可以说，这个世界哈，在我们没有信主之前，世界的观念里面，我们是为自己而活的。哦，我们中国人不是也说“人不为己，天诛地灭”吗？有没有？那在人本主义的这样一个呃呃里里面强调的以自我为中心的这样一个人生观里头。世界的中心不是太阳，也不是地球，世界的中心是我这个魂球。我虽然是我虽然可能是一个魂球，但是我是我人生的世界的中心。也就是说，所有的事情是以我为出发，所有的事情是为着我的利益而争取，所有的所有的事情是为着我的好处而去做的，所以。好像说，我们这个世界教导我们的这样一个呃呃这个人生观里头，告诉我们的事情是说，我的人生纵使不是与天斗、与地斗、与人斗，其乐无穷，也要在人世当中尽我们所能的，去把一切可能控制我们的势力当中抢回那个我的存在、我的尊严、我的主导权。使得我的生命是由我来主导，我的生命是由我来控制，我的生命是以我为中心发展出去的各样的一个事情，这样子的生命，这样子的人生才有意义。但是我们仔细的想一想，哈，我们仔细的想一想，我们的生命如果真的这样子的时候，才真正的有价值吗？这样的一个生命是怎么样一个生命呢？我们刚才讲到的是说。我们可能会觉得说，我们受从小受制于各种不同的势力在控制着我们。小时候控制我们的是父母，让我长大一点的时候控制我们的是师长，再长大一点的时候控制我们的是我们所，呃身旁的我们的朋友，再长大一点的时候控制我们的可能是我们的配偶，再长大一点的时候控制我们的可能是我们的孩子，或者呢？我们换另外一个角度来看的时候，我们在学校的时候控制我们的是学校；我们出了学校之后控制我们的是公司；我们进了教会之后控制我们的是教会。所以，我们这个人的价值因着这些势力的控制，我们可能都受到一些的压制，使得我们没办法发挥我们的自己。所以，我们要从这些势力当中抢回我们的自己。但是，如果你真正的所谓的从这些的人当中，或从这些的势力当中抢回了你这个人的主导权的时候，会是一个什么样子呢？这些的人，你从一个角度来看，他是控制你的人；这些人从另外一个角度来看，他是爱你的，你爱的人，你的父母、你的师长、你的朋友、你的配偶、你的孩子。都是你生命当中你爱的，或者或者是爱你的人，所以你可以说他们控制着你，但是你也可以说那是因着你对他们的爱，他们对你的爱来控制的。所以，如果你今天说我从我从他们当中我把我的这个生命的主导权整个的抢回来的时候，会是一个什么样子呢？当我们跟这些人划清界限，或当我们跟这些人。要了我们所谓的主导权的时候，我们怎么样对这些人？这些人也许也这样子来对待我们。那现接下来问题就是说，究竟谁应当让谁呢？这是自我中心的人生观一个一个难题或是一个困境。那个困境就是说，我以为我以我自己为中心，我能够得到最大的益处。我看待我身旁的人都是我的工具。都是我谋取最大利益的工具而已。但是，如果我们这样看待人的时候，人是不是也这样子来看待我呢？当别人这样子来看待我们，我们这样看待别人的时候，我们之间的关系会是一个什么样子的关系呢？可怕的情况就是说，发展到极致的时候，我们的人生当中没有了亲情，没有了友情，没有了爱情，没有了朋友，没有了家人。没有了配偶，没有了孩子，没有了工作，没有了教会，没有了家庭，最终也没有了人生，没有了我自己。因为我这个人的存在不是一个单独的存在，我这个人的存在是靠着这些的关系，靠着这些人来存在的。但是我一昧的想要以我为中心，让其他人来回环绕着我来运来。供应我来满足我的时候，实际上我可能输掉什么都没有。但是如果我们能够更多的为着别人的好处而放下自己的利利益，或者为着别人的好处而牺牲自己的好处的时候，可能反而得到更多的能力跟更多的祝福。这就是在上个世纪六零年代，美国一个著名的宣教士叫做 Jim Elliot， 他为主殉道后流流传至今非常有名的那一句话，我们讲了很多次 ：“He is he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose。”翻成中文就是说：“为得到那不会失去的，而付出那不能保有的这个人。”一点也不傻，这个人一点也不傻。保罗的生命，保罗的生命，保罗的价值观，因着主的福音而改变，也因为他经历到主的爱，而他能够爱主，因为他爱主，他知道主爱他，所以他能够把这样一个爱去爱他身旁的人，爱他身旁的童工，爱他身旁逼迫他的，爱他身旁。看，排斥他的，排排斥他的人，爱他所有他因着传福音接触的每一个人，所以他前面的这地方才会讲到说，他这个福音使得他身旁这些罗马的兵丁，这个御营全军呐、啊，都因着他的存在而听到福音，甚至信了福音。所以，他看待自己，就不再是以他自己为中心。而是以他人的好处为中心，所以保罗才会说：“我既然这样深信，就知道人要住在世间，在呃一章的二十五节那个地方讲到，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐。二十六节说：叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去就越发加增。就是保罗，当保罗在面对到这个生死两难当中的时候。他讲到，他说活着就是基督，他死了就有益处嘛，有没有？所以他死了好好的无比。那他怎么办呢？他应该去死呢，还是他继续活下来呢？他最后的选择，他的进退权衡当中，他选择的那个依据，不是是靠他自己是不是能够获得最大的好处、最大的利益有没有？他说，我既然生信。就知道人要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐。他是想到说，他如果能够活下来，继续的在世上存留的时候，使得腓力比的教会以及其他的弟兄姐妹能够因着他能够在所信的道上又长进又喜乐，所以他知道他应该做一个什么样子的选择。这是一个超越自我的人生观。当我们不再以我为中心去谋取更大利益的时候，我们不会失去那个不能失去的，反而能够得着那个我们想得到却得不到的。当我愿意把我这个人，不论是放在哪里，神把我放在哪里，我都是别人的帮助，是别人那个信主的帮助。是别人那个领受福音的帮助的时候，我们也许就能够如同保罗所说的，在这个地方所说的，使得我们身旁的人都能够因我能够同盟福音的好处，也能够经历到基督舍己的爱带出来那那个真实的爱。如果是这样子的时候，我们才能够因着别人的得到的祝福。我们也得到祝福，求主来帮助我们，让我们用我们的言语，用我们的见证，也用我们的生命，并我们的生活去帮助人，更多的认识主耶稣基督。我们再讲回我们刚才引用的那个 Jim Elliot， 他为什么会说那句有名的话？哈，不是说他他他突然有一天他就坐在这个树底下，啊，听到听到啊，突然有一个感动，就写了一个美丽的句子出来。而是当他当年的时候，他跟四个宣教士要祷告，决定是不是要一同前往南美洲厄瓜多，向那个食人族哈，那个呃瓦欧达尼族哈宣教的时候，他就在他有一个他自己内心有一个有一个斗争哈，有一个有一个征战，他在想一个问题，就是说为着只有几百个人的这个族群。付出一生，值得吗？而且哈，听说金耶德是那时候他们那个神学院哈那个辉顿的一个高材生啊，他是那个语言学，他特别在语言学上面是非常有有有有有有有这个恩赐的一个人哈。当年他听说他当尼他要去南美宣教的时候，他们那个学校的教授曾经有问他是不是要留下来做。语言学的的教授，实际上他可以留下来做这个神学院的语言学教授，他一样可以用他的恩赐，用他的才华，能够成为一个相当优秀的语言学教授。但是，他思想到，虽然这边只是几百个人的一个族群，他不看重他自己这样一个优秀的人的一生。他用神的眼光来看待他自己，他领受到神的呼召，所以他愿意用神的眼光看他自己，并且看待其他人的时候，他选择了一条我们现在看起来好像投资报酬率非常低，甚至有生命危险的一个向食人族宣教的道路。最后很不幸的是，他跟着四四个宣教士没有去多久。就被这这个这个族这个族人，因着，因着一些的误误误解，被他们给杀害掉了。所以，为了得到那不能失去的，而付出那不能保有的，这个人一点也不傻。我们要说的事情是，愿意竭力的把福音传给任何人，带领任何人信主的，在神的眼中都看为宝贵，即使他的生命。可能只有短暂的三十几年，即使他生命可能只有短暂的二十几年，即使有一些宣教士可能他还没有到达他的宣教工厂就死掉了，但是这又何妨呢？他不以自己为中心，他不一直攫取更多对自己有益的事，他只摆放在神的面前，让神来使用，使用他们一生，而神就能够借着他。其实他们的一生，甚至他们死了之后的生命，继续的把这个福音传开来。我们今天要能够超越环境，超越融入，超越生死。更重要的事情是我们能不能够超越我们自己这个人为中心的想法为中心的人生？我们靠自己很难做到，甚至根本做不到。也许我可以超越一两项。也许我可以在某一些的事情上超越一些些，但是我们可能就在其他事情上，我们又无法超越，我们又在这个障碍当中又跌倒了。但是如果我们能够有如同保罗一般被福音给改变的生命，我相信我们在座的多数人，我们都有这样一个生命，并且我们能够用神的眼光重新来看待我们与神、我们与人，并且我们与自己的关系的时候，当我们抬头。仰望天空的时候，我们就能够看到一百三十个亿年前那个发出来的光芒，我们就能够看到比这个更高、更远、更深的那个从起初创造天地所发出来的那一个真光，它照亮到我们的心当中，使得我们的生命能够得到改变。愿神能够帮助我们。当我们在呃，二零二零年已经走到走过一半，剩下不到半年的这个时候，也许你会说，我前面的这一半年好像什么都没做到，那我如何的能够好好的活剩下的这半年呢？剩下的半年，我相信我们环境当中仍然有许多的限制。我们身旁的人仍然会有意无意的伤害到我们，刺痛到我们的自尊，并且当我们在面对生死交关的事情的时候，我们永远这是永远无法逃避，我们必须要去面对的事情。更重要的事情是，我怎么样子能够从自我为中心的一个人生观当中转变出来，能够用神的角度来看我的人生，使得我能够超越。超越我所不能超越的，特别是当我们在这个华人福音堂走过神丰盛的四十年之后，我们今天处在一个历史的时刻。中国人说“四十不惑”嘛，对不对？那我们在这样一个四十当口的当中，我们就应当是活出这个不惑的生命，不疑惑。今天人要看这个福音堂，也许我们会讲到四十年前的情况。但人家看四十年后的这一群人，我们能不能够活出一个不疑惑的生命？这个生命使得我们能够超越环境的限制，超越融入的得失，超越生死的两难，超越自我的中心。这样子的生命摆放在福音堂当中的时候，因为福音堂是神，他要带领走过四十年，还要继续走四十年，再多四十年。再多四十年的一个教会，愿神能够继继续的来祝福这个教会，也祝福我们每一个今天在这个教会当中的弟兄姐妹。我们一起来祷告。慈悲的父神，我们感谢主啊，让我们能够呃在呃福音堂当中，啊、我们呃处在这样一个历史的时刻里。主，我们心中有许多的疑惑，我们对我们的信仰有许多的不确定。我们对我们的人生也有许多的不确定。主，我们看见我们在环境当中，我们常常遇到一些的拦阻。我们常常会想到我们自己这个人是一个什么样子的人，别人如何看待我，我如何看待我自己。主，但是我们常常忽略掉主您自己如何看待我这个人。帮助我们，当我们在思想这些事情的时候，这些事情都会成为我们的拦阻，都会成为我们的障碍。使得我们的人生没有办法超越。唯有主，我们想到您如何看待我们的时候，我们才能够超越这些的障碍，我们才能够超越这些的限制。帮助我们能够超越这些的限制的时候，活出一个您在福音当中所赐给我们的一个生命，让我们活出一个相称的生活，使得我们在这个生活当中能够更多的经历到您毫无拦阻的祝福，要如何的。丰丰满满的倾倒在我们的生命当中，听我们祷告，奉耶稣基督的名，好，我们来看一下哈，我们来看一下我们今天的这个报告事项啊，家事报告。首先，我们有没有？